0: Willkommen beim Personal Trainer Podcast Body, Mind and Business mit Themen rund um Training, Ernährung, Mindset und Finanzen. Ich bin Katja Kraumann und ich möchte dir helfen, mit deinem Business erfolgreich zu sein. Folge 9 Das große Ganze könnte eigentlich die Überschrift für die heutige Podcast-Folge sein, denn ich habe dir wieder ein Interview mitgebracht und zwar mit jemandem, der versucht, den Menschen als großes Ganzes zu sehen. Und er versucht es nicht, er tut es einfach. Er ist ein Medizinjournalist mit einer Vergangenheit im Fitnessbereich. Also sprich, er hat ähm, direkt die, das Thema ähm, Sportprävention etc. studiert, hat dann auch selbst in dem Bereich gearbeitet, hat selbst auch viele Ausbildungen gehalten und ähm, ist von der Schiene aus Richtung Medizinjournalismus gegangen, hat sich also mit diesen ganzen Studien beschäftigt, die es da so gibt oder beschäftigt sich da aktuell damit ähm, ohne es als Schipfer zu nehmen ganz im Gegenteil würde ich ihn echt mal als so einen kleinen Studien- und Detail-Nerd bezeichnen aber wie gesagt positiv gemeint denn es ist nicht so einfach Studien wirklich richtig zu interpretieren von daher wünsche ich dir ganz ganz viel Spaß mit Moritz von der Burg und seiner ja, Einschätzung zum Thema das große Ganze schau gerne auf seiner Website vorbei yourfunctionalmedicine.com, Die verlinke ich dann auch noch mal in den Shownotes. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, heute ganz äh, ja aktuell auf der Paleo convention habe ich mir einfach mal Moritz van der Borg <lacht>
1: boah,
0: <ich> <lacht> da Fangen wir noch einmal an. Aber nein, ich habe ja noch von äh, zumindest gesagt und nicht von, wie ich gestern schon geschrieben habe. Ja, auf alle Fälle Moritz von der Borch sitzt Moritz? jetzt sitzt jetzt neben mir. Äh, deshalb ähm, von der Borch erstmal, damit man weiß, wer du bist, weil so ein paar Leute kennen dich ja schon. Du hast einen super äh, coolen Blog Danke. für jeden, der sich so ein bisschen... Intensiver mit der Materie, Biologie, ähm, Physik und diesen ganzen Zusammenhängen beschäftigen möchte, ist da definitiv gut aufgehoben. Und ähm, weil wir uns A hier gerade getroffen haben, du auch neben Vortrag, auch an einigen Podiumsdiskussionen teilnimmst und super in dieses Thema auch Gesundheit im Allgemeinen reinpasst, geht es mir jetzt mal nicht ganz speziell um dieses ganz, 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 ganz tiefe physikalische Wissen, sondern es ist eigentlich um diese Ableitung ja in die, in die Praxis. Also sprich, Thema ist bei mir ja ganz viel der Trainer, also dem Trainer Wissen an die Hand geben, was er für seine Kunden auch reproduzierbar verwenden kann, was dem Kunden letztendlich besser, schneller, effektiver auch zu seinem Ziel bringt. Und ähm, das Thema ist ja letztendlich, ja, das Training alleine wird einem Kunden nicht zum Ziel bringen. Viele wissen inzwischen schon, hey ja klar, die Ernährung, die gehört da irgendwo noch mit rein, aber es gibt noch ganz viele, viele andere Themen. Kontext, ja. Und genau, da möchte ich mit dir drüber sprechen. Das ist erstmal so der, der grobe Rahmen. Aber natürlich wäre es auch cool, wenn du dich vielleicht denen nochmal ganz kurz vorstellst, die noch nicht so viel Kontakt mit dir hatten und du nochmal kurz sagst, wer du eigentlich bist, was so deine Lieblingsthemen vielleicht sind, deine Bereiche. Und ich denke, dann finden wir ganz schnell auch ein Thema, ja, auf das, was wir uns ein bisschen. Spezialisieren.
1: Hallo erstmal, ähm, mein Name ist Moritz von der Borg und äh, sein komplettes Leben in ein paar Minuten zu erklären, ist immer ein bisschen schwierig. Wer ein bisschen mehr sehen möchte, kann gerne auf die Webseite von mir gehen. Bitte www.yourfunctionalmedicine.com Das ist keine Werbung, sondern einfach nur, ich bin gerade super faul und möchte nicht alles zu meinem Leben erzählen. Im Moment bin ich, oder was ich jetzt bin, ist ein Medizinjournalist und arbeite im Bereich für Gesundheit. Davor war ich Clubleiter und Regionalleiter für den Fitnessbereich. Also habe ich vielleicht das ein oder andere da vielleicht gelernt. Vielleicht ist es auch schon alt oder aus der Mode, aber ich denke, ich habe immer noch ein bisschen Verständnis davon. Hobbys oder mein Lieblingsthema, Kontext vor allem weil wir viel über Sachen reden ähm, und da sehr segmental drüber nachdenken und weniger ganzheitlich. Und oft ist es so, dass vor allem Menschen, nicht ein, einzelne Komponenten sind schon ganz interessant, aber immer mal wieder zwischendurch einen Schritt zurück zu machen, auf den Menschen zu gucken und zu überlegen, hm, was ist denn sein Umfeld oder woran befindet er sich. Ich kann mich wunderbar, mein Lieblingsbereich ist die Biophysik, sehr komplexes Thema, aber wenn ich mich da ganz tief reinbewege, dann fülle ich irgendwann den Überblick und habe keine Ahnung mehr und komme auf irgendwelche Trugschlüsse, die mich fehlleiten können. Und deswegen ist Kontext unheimlich schön.
0: Genau, also dieses ganze große und auch mal, wie du schon sagst, diesen Schritt zurückgehen und einfach mal wieder drum schauen und nicht genau. nur ganz, ganz, ja. ganz, ganz tief rein. Ja. Ähm, jetzt haben wir natürlich immer das Problem, man könnte jede These, jede Theorie, jede Aussage immer mit... Es kommt drauf an, <lacht> beginnen. Ja, kann
1: man. Auf jeden das ist Fall.
0: beim Training so, das ist bei der Ernährung so, bei vielen, vielen anderen Dingen. Dennoch ist es ja letztendlich so, wenn wir zum Beispiel in einem Fitnessstudio oder auch in der Physiotherapie, ist eigentlich egal, in einem Personal Training, mit Kunden zu tun haben, können wir nicht immer alles von Grund auf neu mit jemandem austesten. Es müssten zumindest für den Beginn erstmal ein paar Sachen sein, wo man sagt, okay, das, das, das und das gucke ich mir an, weil das sind auf alle Fälle wichtige Bereiche, die relevant sind. Und da muss man natürlich schauen, gibt es deiner Meinung nach ein paar Dinge, wenn wir sagen, vielleicht jetzt mal die obligatorischen drei Dinge, Bereiche, wie auch immer, die definitiv für jeden wichtig sind für Gesundheit, Leistungsfähigkeit. Und man sagt, okay, das kann man schon so ein bisschen verallgemeinern. Gibt es das aus deiner Sicht?
1: M -m, müsste ich kurz nachdenken, ob es jetzt drei gibt. Ich meine, du hast viele Faktoren hinzuziehen. Es kommt drauf an. Genau. <lacht> Der erste Punkt ist Stress. Da, das kann mir sehr schnell in den Kopf rein, es gibt viele Formen von Stress, die sich in irgendeiner Art und Weise äußern, ob es jetzt Stress durch irgendwelche Infektionen ist. Soziales Umfeld, was enorm wichtig ist. Viele Menschen beziehen sich dabei auf Facebook und andere Sachen auch und das ist kein soziales Umfeld. Isolation ist bedingt tödlich für Menschen. Das ist auch eine Form von Stress. Das heißt, wenn ich das erste Mal ein Gespräch mit einem Kunden habe oder hatte, war eine Beobachtung der Mensch selbst. Wie steht er da? Wie äußert sich? Was ist seine Körpersprache? Da gibt es bestimmt viele Informationen auf YouTube oder wo auch immer gibt es ganz viele Informationen, aber auch einfach praktische Erfahrung Und einfach mit dem Menschen über sein Leben zu reden und abzuwägen, Worauf reagiert er stark? Was ist ein Stresspegel? Und versuchen rauszubekommen, wo die größte, wo das größte Problem ist. Ist es die Arbeit, die ihn stark belastet? Ist es eine Krankheit, die ihn stark belastet? Warum belastet sie ihn stark? Viele Krankheiten haben ihren Ursprung in der Art und Weise, wie wir leben. Das Immunsystem Hängt auch mit Stress zusammen. Ist bei vielen Menschen heutzutage dysfunktional. darm Leaky Gut, wie wir es kennen, sorgt für viele Probleme. Es gibt viele Sachen, die man da erklären muss. Aber der erste Punkt, der erste absolut wichtigste Punkt ist, wie stark ist so dieses, wenn du es dir so vorstellen möchtest, dieses Fass an Stress, was dieser Mensch hat. Mhm. Jeder hat so diesen Pegel oder diesen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ich versuche herauszubekommen, wie das ist. Weil wenn wir auch mit, mit Sport arbeiten möchten, als Bewegung, Training, vor allem intensives Krafttraining, ist ein akuter Stressor. Und der kann sehr unangenehm sein. Vor allem bei Menschen, die chronisch gestresst sind. Und auch wenn sie meinen, dass sie damit sich vielleicht was Gutes tun, sollte man vielleicht erstmal den Raum geben, diesen Menschen, damit er das für sich verwenden kann. Wie mit allen anderen Stressoren. Ich meine, wir hatten jetzt gerade einen Vortrag über Kälte. Sehr schöne Ergebnisse. Aber wenn der Mensch komplett gestresst ist, dann würde ich woanders anfangen.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir das Problem, Kunde X kommt, hat viel Stress. Egal, also das ist ja dann sehr unterschiedlich. Der eine vielleicht eben mit der Arbeit, der andere mit der Familie etc. Äh, genau, aber was wären jetzt Interventionen, wo du sagst, ähm, hier könntest du jetzt ansetzen, aktiv etwas zu tun. Also kann man kann jetzt nicht jedem, also man könnte schon, Aber ist die Frage, wie gut funktioniert das, jedem sagen, jetzt kündige deinen Job.
1: Genau.
0: Das ist dann die Lösung für dein Arbeitsstressproblem. <lacht> Schwierig, aber gibt es Dinge, die du dem allgemeinen Bürger, normalen Fitness, ähm, ja, Freizeitsportler mitgeben könntest, um eben mal so allgemein dieses Thema Stress zu naja behandeln,
1: weißt du schon. Ja. Auf jeden Fall hast du natürlich recht, Katja. Also ich kann nicht, nicht zu einem hingehen, ah, deine, deine Arbeit in dem Käfig da ist schlecht, hör auf damit, das geht nicht. Das ist auch nicht anwendbar. Anwendbar ist zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, okay, wie schläft dieser Mensch? Es gibt einfache, leicht durchf durchführbare Adaptionen. Es gibt sogenannte Blutblocker zum Beispiel, die sind inzwischen immer mehr bekannt, kann man den Menschen einfach, einfach geben. Es ähm, einige Firmen, die das anbieten. Ich versuche immer neutral zu bleiben und keine zu erwähnen. Ähm, aber es gibt viele Anbieter davon, die einfach dafür sorgen, dass wir durch Licht, was wir vor allem am Abend noch haben, ähm, zum Beispiel ein Schlaf verschlechtert dadurch, dass wir Melatoninausschüttung unter Brei unterdrücken. Und das sorgt einfach, selbst wenn wir die Augen zumachen und wegpennen, entschuldigung, <lacht> dass wir immer noch einfach keinen guten, keine gute Qualität haben im Schlaf. Das ist ein riesen Faktor, erst einfach umzusetzen. Natürlich könnten wir über andere Sachen auch reden, wenn ich irgendwo in der Stadt lebe und habe zum Beispiel eine schlechte Wasserzufuhr, ähm, dann wäre das vielleicht ein Punkt, der ist jetzt anwendbar, wie wichtig der ist, ist auch eine Frage, meine, wir haben eine Menge Zeug derzeit im Wasser, da könntest du andere Experten auffangen, wie Daniel Knebel oder Thomas Hartwig, da werden wir alle der gleichen Meinung sein, wenn da überall Hormone oder Schwermetalle, wie Blei oder sonst was drin enthalten ist, dann ist das auch ein Faktor in Stress ähm, und dann kommt es darauf an, wie viele andere Stressoren wir haben, soziale Interaktion ist schon mal schwieriger, auch wenn der Effekt mächtig ist, hm. Das ist schon fast Lifestyle-Beratung. Aber wenn der Mensch, ja, das, da muss man abwägen. Äh, manchmal ist es einfach, jemand zu sagen, dass er einfach gucken sollte, mit welchen Menschen er sich umgibt. Mhm. Aber dann ist es eine langsame, schwierige Entwicklung. Aber bei vielen Menschen, bei erstaunlich vielen Menschen, ist entweder die Isolation oder das Umgeben mit negativen Menschen, Energieräubern oder wie auch immer man sie nennen möchte. Es soll auch nicht negativ sein. Jeder Mensch ist so, wie er ist. Aber sollte man vielleicht darüber nachdenken, wie das für ihn ist. Ernährung ist sicherlich ein Faktor. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass die Daten über Ernährung sehr mh, unterschiedlich sind. Da kann ich auch gleich noch einen Tipp dazu geben. Wenn man sich wirklich die Daten anguckt, und das ist so mein, meine Arbeit eigentlich inzwischen, dann kann ich nicht sagen, Ketogen ist toll oder ähm, keine Ahnung High Carb, Low Carb, was auch immer du dich ernährst, wie auch immer ist das Beste für jeden. Das stimmt nicht. Das ist individuell und das ist auch eine Aufgabe von einem guten Trainer. Deswegen finde ich es auch super, dass die Leute sich das anhören, dass du das machst, weil ich, ich meine, ich habe im Fitnessbereich gearbeitet und die Qualifikation von Trainern waren unterschiedlich. Und die Menschen, die mhm. sich hinsetzen und das lernen wollen, da ziehe ich meinen Hut davor. Weil die setzen sich nochmal hin, wollen mehr lernen. Warum? Weil sie selber besser sein wollen, weil sie Menschen etwas geben wollen. Und das respektiere ich absolut. Egal, woher sie kommen, egal, was sie am Anfang getan haben. Sie hätten meinetwegen Hausmeister sein können. Wenn sie jetzt hier sitzen und zuhören, total cool. Freut mich. Mhm. Ähm, jetzt wegen Ernährung nur ein kleiner Tipp. Na, natürlich gibt es mal Richtlinien, die man sich alle belegen kann. Ist der Mensch jetzt nur den ganzen Tag, keine Ahnung, 500 Gramm rein Zucker, dann könnte das vielleicht ein Problem sein. Ähm, wenn man ein paar Sachen weiß, dann kann man versuchen, ihn daraus zu Es gibt viele Sachen, die unangenehm sind für das Immunsystem, die belastend sind, die wir eigentlich aushalten sollen, wenn unser Immunsystem nicht schlecht ist. Hm. Hm. Aber es kommt auf das Individuum an. Manche Menschen vertragen Milch und die fühlen sich gut dabei. Manche Menschen wunderbar, vertragen wunderbar Früchte und dann können sie das essen. Früchte haben viele schöne Effekte. Ein Beispiel ist Fructose 1,6-Bisphosphat. Hat extrem phänomenale Effekte, unter anderem eines der stärksten und besten vom Körper auch verwendeten Antioxidantien in unserem Körper bei viel Stress. Man Antioxidantien nur schlucken. Als künstliches Mittel ist nicht so das wahre, das gelbe vom Ei, aber das sind natürliche Mittel, die wir benutzen können. Mal ab und zu in die Sonne zu gehen, das ist auch ein Riesenfaktor. Ich meine, wie oft sitzen wir heutzutage ähm, irgendwo in einem Raum drin, selbst in unserer Freizeit? draußen mal entspannt mit Freunden einen Kaffee trinken oder irgendwas anderes, ist ein riesen Faktor für die eigene Gesundheit. Sich umgehen mit Menschen, haben wir den sozialen Faktor, aber gleichzeitig Licht. Ich meine, wir haben hier auch schöne Diskussionen gehabt über Licht und andere Faktoren. Das ist immens. Es gibt Themen wie zirkadiane Rhythmik, die einige auch schon gehört haben. Es gibt einige sehr kluge Menschen, die auch sagen, dass zum Beispiel Lichtfaktoren, zirkadiane Rhythmik, Schlaf, Wachrhythmus oder wie immer man das nennen möchte, einen größeren Effekt auf die eigene Gesundheit hat wie Ernährung. Und das kann durchaus sein. Ich meine, es gibt Menschen, die, sind, die leben irgendwo auf der Alm, äh, essen dann ihr Weizenbrot mit Gluten und und rotem Fleisch mit äh, allen anderen Sachen und sind völlig gesund, weil sie draußen die ganze Zeit unterwegs sind, meinetwegen sich auch bewegen, aber einfach draußen sich befinden und auch dann das Licht ausmachen, wenn das Licht aus ist, weil sie vielleicht keine Elektrizität haben. Das sind Erfindungen von den letzten 100 Jahren. Und wir haben die Fähigkeit, und es ist unheimlich bewundernswert, wie das der Körper hinbekommt. Wir haben unheimliche Fähigkeiten, uns zu adaptieren. Aber wir brauchen Zeit. Es gibt Evolutionstechnische Entwicklungen, die haben Hunderttausende, Zweihunderttausende, Millionen von Jahren gebraucht. In 100 Jahren haben wir es geschafft, den gesamten Tag über 24-7 Licht anzuhaben. Im Winter aus unserem Zimmer, keine Ahnung, in der Karibik zu leben von der Temperatur her. Wir haben schlechte Toleranzen für diese ganzen Stressoren, weil wir sie nicht gewohnt sind. Wir haben elektromagnetische Felder, wenn du so möchtest, auch wenn das ein fortgeschrittenes Thema ist. Die, die sich damit vielleicht ein bisschen seriöser beschäftigen wollen, ja, elektromagnetische Felder von Handys, Laptops, allem, was wir besitzen, haben einen Effekt. Könnt ihr euch gerne zu die Themen gucken. Ein Beispiel wäre ein YouTube-Video von Dr., nee, Professor Martin Paul über elektromagnetische Felder. Könnt ihr eingeben. Martin, Paul, EMF. Und ihr bekommt einen ungefähr zwei Stunden langen Vortrag von ihm über sehr interessante Effekte. Wir haben viele Sachen in der heutigen Zeit, die vielleicht nicht ganz gut laufen. Es gibt ein paar Mittel, auch Kälte. Das war ja ein Vortrag, mhm. den ich jetzt vorhin hatte.
0: Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Licht. Ich denke, das ist ein ähm, gutes Thema. Du hattest vorhin ja schon mehrere Sachen angesprochen. Zum einen einmal diese Blueblocker. Das mhm. heißt, wird sicherlich auch nochmal ein Thema oder ein separates Thema sein. Damit kann man alleine schon mal eine Stunde füllen. Also mindestens auch eine Podcast-Folge. Mhm. Aber man sagen, okay um es wieder herunterzubrechen, einfache Hinweise, die man den Kunden geben kann, heißt abends eben nicht mehr bis, weiß ich nicht, 23 Uhr vorm Fernseher sitzen, dem blauen Licht ausgesetzt, überall die Neonbeleuchtung an, noch mhm. auf dem Handy gucken, bevor man versucht einzuschlafen und dann wahrscheinlich mit fünf Stunden Schlaf eh viel zu kurz zu schlafen und dann nicht mal tief genug, also sprich Licht jetzt abends, zu schauen, dass es eher natürlich ist, also sprich eben diesen Blaulichtanteil okay. runter ist.
1: Weil jetzt auch wieder, dann ist auch wieder individueller Faktor ist, dass ein Schichtarbeiter zum Beispiel, oder muss er nachts arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, benutzt statt künstlichem Licht aus LEDs Kerzenschein. Hm. Ich meine, ich, ich kann den Menschen nicht vorschreiben, mach um 23 Uhr die Lichter aus, das ist wieder schwierig, manche können das tun, manche nicht. Aber den Leuten einfach zu sagen, benutze hier ein paar Teelichtlampen oder sonst was und gib dir so viel Licht, dass du sehen kannst, was los ist, ist ein schöner Effekt an Feuer, haben wir uns schon weitaus länger gewöhnt ja. als ein Blaulichtspektrum. Ich meine, blaues Licht ist in der Sonne mit enthalten. Das ist völlig natürlich. Aber wenn ihr mal in so eine Lampe reinguckt, dass ich nicht möchte, dass ihr das tut, mhm. ähm, dann habt ihr da das Vierfache des Spektrums. Und blaues Licht hat unter anderem eine starke, es ist ein Impuls von unseren Körper, dass es Mittag ist. Und wenn ihr nachts rumsitzt und denkt, euer Körper sagt, es ist Mittag, ist das nicht gut. Und anderen, Effekt ist auch, dass wir über Radikale oder andere Sachen im Augen Schaden bewirken. Und überlegt mal, wie viele Menschen wir heutzutage haben, die Brillen tragen. Hm.
0: Stimmt. Okay, also wir könnten zum einen gucken ähm, Spektrum vom Licht. Hm aber auch tagsüber, wenn wo wir normalerweise uns unter Licht bewegen und ja. normalerweise draußen sind und eben nicht nur drin, also quasi im Dunkeln auf Arbeit gehen, dann vielleicht irgendwo im Büro sitzen mit künstlichem Licht Versuch. und abends nach Hause gehen, da schon mal vielleicht noch was tun, ne? das hast du ja auch so
1: Versucht, Entschuldige, das ist mir gerade eingefallen, auch äh, versucht mal Sonnenbrillen zu vermeiden, wenn es geht klar, wenn ihr im Auto sitzt und nichts seht, ist doof aber wenn ihr draußen spazieren geht, einfach mal versuchen Sonnenbrillen wegzulassen, die Sonne ist nicht schlecht, Sie ist ein wichtiger Input das sensibelste Organ, höchstwahrscheinlich Wahrscheinlich von allen unseren körperlichen Sachen, die wir besitzen, ist unter anderem die Haut, ja. Ich meine, wir können auch über Vitamin D reden, aber das Auge reagiert massiv stark über eine Verbindung zum, äh, was muss einfach, über eine Verbindung zum Hirn. Ähm, sehr stark auf Lichteffekte. Wenn ich jetzt eine Sonnenbrille auftrage, kommt dieser Reiz nur sehr, sehr schwach durch. Versucht, keine Sonnenbrille zu tragen, auch wenn es cool ist. Lasst es
0: einfach. Okay, gut. Also wir haben zum einen das Thema Licht tagsüber, also so oft wie möglich auch rausgehen. Ich meine, den Effekt von frische Luft und Natur ja, sollte, ja. glaube ich, jedem bekannt sein. Also das versuchen, abends versuchen ihr dann das blaue Licht zu meiden. Dann haben wir die beiden Sachen schon. Du hast sie eh schon angedeutet, auch Schlaf ist eben wichtig. Ja, das ist ein ganz, ist ganz, ganz essentieller super. Bereich. Hierzu gibt es auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene spezielle Hinweise, um Schlaf auch nochmal zu verbessern. Ähm, da habe ich auch einen netten Artikel, den verlinke ich dann sowieso nochmal unten okay. in den Show Notes. Also das nochmal separat. Ähm, jetzt waren wir aber vorhin auch bei Stress allgemein. Mhm. Das hattest du schon gesagt, klar, das soziale Umfeld mit Leuten, mit denen ich mich umgebe. Ich finde auch noch mal wichtig, wie rede ich mit mir selbst? Ja, ja. Auch für viele ein ganz großes Thema, Also wenn ich den ganzen Tag nur ähm, so, ja, mit mir selber im Kopf oder vielleicht noch in einer Form von Selbstgesprächen negativ rede, hat es natürlich auch einen Input, also sprich das Mindset, wie gehe ich überhaupt an die Sache ran, auch nochmal eine wichtige Geschichte. Da gab es übrigens eine Podcast-Folge von mir schon. Ähm, ah, super. Wie siehst du Medi Meditation und ähnliche Geschichten?
1: Das ist ein schönes Thema, weil ich bin der schlimmste Kandidat für Meditation und ich mache es trotzdem inzwischen. Ähm, einfach auch durch das Anpochen an der Tür auch von Menschen wie zum Beispiel Jasmin Emmerich. Die hat mhm. mir mehrfach gesagt, du meditier einfach mal, du hast es dringend nötig. Ich sag, ah ja, ich kann das nicht und so, jetzt habe ich trotzdem gemacht. Ich meine, da muss jeder gucken, was für ein Gut ist. Wenn ich mich irgendwo hinlege, eine App benutze, die sagt, du bist tief, ruhig und entspannt, dann ist die innerhalb von zehn Sekunden aus meinem Ohr draußen. Muss jeder selber entscheiden, gibt wie gibt ja auch viele ist. Typen, es gibt viele, viele Typen. Arten. Ganz genau, ganz genau. Klar. Aber das Ziel bei einer Meditation sollte sein, bewusst in diesem Moment zu sein. Nicht also nicht darüber nachzudenken, was man gleich frühstückt oder wie der Tag war. Das ist Selbstreflexion, das kann man auch so machen. Meditation soll das Ziel sein, dass wenn ich sitze, dass ich sitze. Dass wenn ich gehe, ich gehe. Das, Wenn ich renne, ich renne. Die meisten Menschen heutzutage sitzen, wenn sie gehen, rennen, wenn sie sitzen. Das heißt, sie sind mit dem Kopf ganze Zeit irgendwo anders. Und diesen klaren Fokus zu entwickeln, diese Moment zu erreichen, egal was ihr macht, ich meine gut, ich kann das erzählen, das wirkt bei mir. Ich mache die Augen zu, setze mich normal hin und versuche mir zum Beispiel, das ist der erste Schritt, ich versuche mir zum Beispiel ein Dreieck vorzustellen, bei geschlossenen Augen. Ganz simpel. Und ich versuche mich darauf zu konzentrieren. Wenn ich jetzt irgendwas anderes höre, dann... dann fliegt dieses Symbol weg, diese, das Dreieck ist nicht mehr zu sehen. Und das ist für mich der Impuls, oh, ich weich wieder ab. Das ist für mich wunderbar. Das heißt auch so eine kleine Herausforderung vielleicht, aber das funktioniert für mich super. Ich nehme dieses mhm. Dreieck, gucke mir das an, irgendwann fange ich an, mit dem Ding zu spielen, das ist auch noch erlaubt und dann kann ich irgendwann anfangen, zum Beispiel auf den körperuhr zu gehen. Das Ziel dabei ist, bewusst zu sein. Dann kann man auch andere Sachen machen, wie Atmung, spüren, wie die, wie die Luft in die Nase reingeht, sich in die Lungen ausbreitet und so weiter. Das Ziel ist, klar in diesem Moment zu sein. Und das ist enorm wertvoll, vor allem in der heutigen Zeit, wenn ich die ganze Zeit reizbeflutet mhm. durch die Gegend renne und, ähm, überall Lichtblitze auftauchen, Menschen rumschreien, Facebook, blaue Daumen mir ins Gesicht springen und andere Sachen auch. Das, wir sollten versuchen, da so ein bisschen rauszugehen. Ein anderer Punkt ist auch, wir sollten, wenn es um Selbstkonditionierung oder Selbstreflexion geht. Das hat ein Mentor von mir gesagt, und das ist eine wichtige Aussage gewesen, auch so. Finde für dich selbst heraus, was du genau willst. Mhm. Das wissen viele nicht. Oh ja, das stimmt. Und diese Frage zu hinterfragen, wenn man da eine Antwort hinbekommen hat, du hast einen ganz anderen Blick in den Augen. Du gehst anders durch die Welt. Und hinterfrag auch immer, ob es das ist, was du wirklich willst. Du kannst dir gerne was vorlegen. Überleg genau, was du willst. Und ob du das, was du willst, für dich willst? Genau. Oder ob du es tust, weil du denkst, dass jemand anders das möchte. Ja, und dann kriegst du Anerkennung oder sonst irgendwas. Das ist nicht das, was du willst. Das ist nicht in Anführungsstrichen dein Auftrag. Ist, überleg, lass dir da Zeit. Und sei vor allem ehrlich zu dir selbst.
0: Genau. Das Thema Meditation ist. Ich finde immer noch, dass es sehr in der Ecke gestellt wird, so ein bisschen, oh uh, ja, die, weiß ich nicht, Öko-Ecke, Spiritualitätsecke, wie auch immer. Aber am Ende und du hast es eigentlich ja so schön gesagt, ist Meditation ja eigentlich nur, eigentlich nur in Anführungsstrichen, dieses Mal konzentriert auf eine Sache bei sich sein. Mhm. Um, und das sind wir über den Tag so gut wie nicht mehr durch diese Schnelllebigkeit, die wir heute erfahren. Also sprich, wir, wir essen nicht mehr, wenn wir essen, sondern wir machen ungefähr zehn Sachen genau. noch gleichzeitig. Das ist für mich auch so ein Grund, weshalb es schwierig ist, jemanden zu sagen, hör einfach beim Essen darauf, was dein Körper braucht, weil die meisten hören dem Körper nicht mehr zu, was er wirklich braucht. Und ja, vielleicht würde das funktionieren, weil die Natur hat sich schon so ein paar Sachen gut gedacht. Und führt uns eigentlich auch in eine Richtung, aber wir haben es ganz einfach verlernt, das ist so ein bisschen, der Körper spricht Chinesisch gefühlt und wir verstehen es einfach nicht, weil wir auch nicht richtig hinhören, aber das ist eine gute gute Geschichte, dass die Meditation einfach mal so zu sehen mit konzentriere dich einfach mal auf eine bestimmte Sache, im optimalen Fall erstmal auf dich und versuch dein, dein Umfeld mal auszugrenzen, mal die Augen zu schließen und dann ist es völlig egal, ob du im Schneider sitzt mit weiß ich nicht Daumen und, und, und Mittelfinger irgendwo da sitzt und eine Stunde Du kannst es, wie du
1: möchtest, du willst diesen. Zufall. Genau. Wenn du genau. frei atmen kannst, ist es besser. Und ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Du hast was ganz Wichtiges gesagt und mein Goldfischgedächtnis hat es wieder zugefüllt. dass es. Wie war das mit Selbstgesprächen? <lacht> <lacht>
0: ja, dieses, also dieses Gespräch mit sich selbst auch. Also was? Wie, wie rede ich die ganzen? Ach, ganzen ich habe hab Spaß mit mir selbst. Ich, ich lache
1: manchmal <lacht> über mich selbst und das macht unheimlich Spaß. <lacht> ähm, aber auch das. Ah, genau. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist auch eine gute Übung, wenn ich selbst anfange zu meditieren, manche Meng Menschen fangen an zum Beispiel auch über Sachen nachzudenken und sagen, ah, das war doof, das war nicht so gut und sonst was und sich dabei zu ertappen. Das heißt auch die Fähigkeit zu bekommen, in seinem einen in Kopf zu sagen, stopp. Ja. Weil hier geht es auch wieder um Stress. Wir kommen auf den Punkt zurück. Wenn ich da sitze, viele Menschen sitzen da und sagen die ganze Zeit, ah, ich bin doof oder sonst irgendwas. Richtig. Und die Fähigkeit auch besitzen, zu besitzen, das bewusst einfach mal abzuschalten, ist ein Riesenfaktor bei der Meditation zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, das hinzubekommen. Und wenn man aus diesem Wirrwarr rauskommt, ist ganz viele Menschen, die so aussehen, als hätten sie eine Last auf den Schultern. Und diese Last da auch mal so wieder ein bisschen, zumindest momentan rauszunehmen, das zu üben, ist enorm wertvoll. Und man viel ruhiger wird auch dadurch. Und nochmal, Stress, egal von welcher Quelle, ob es jetzt Nahrung ist, kein Schlaf, Zeitdruck, sozial, es gibt so viele Faktoren. Jeder hat nur ein bestimmtes großes Fass. Und wir können uns vielleicht manche Sachen erlauben, wenn wir dafür andere Sachen vielleicht besser machen. Also auch hier, man muss nicht alles perfekt machen, das ist übrigens auch ein Stressor. Sich über einen Stressor zu stressen, ist unpraktisch. <lacht> Kann man einfach besser damit ganzen Zeug zurechtkommen. Und Also wenn man sich mal ein paar Sachen angeschaut hat, ein paar Studien angeschaut hat zu Stress, da geht eine Menge ab, vor allem chronisch. Ist
0: du hast aber eine wichtige Sache gesagt und ich glaube, das ist auch nicht allen klar. Stress ist nicht immer schlecht. Ja. Es geht darum, dass wir eine gewisse Menge an Stress brauchen, um es überhaupt weiterzuentwickeln. Das Problem ist, wenn irgendwann eben dieses Wasserfass mal voll ist und es überläuft, dann haben wir ein Problem. Dieser Stressor, die das zum, der das zum Überlaufen bringt, kann aber immer ein anderer sein. Ja. Und das ist für mich auch ein Grund, und das war, glaube ich, bei einem Gespräch, was wir gestern mal geführt haben, sehr, sehr gut, dass wir sagen, der eine, ähm, weiß ich nicht, jeder kennt so dieses, ja, Rauchen, ich kenne da auch jemanden, die ist 90 geworden ja. und hat eine Schachtel Zigaretten geraucht, das ist ja nicht so schlimm. Weil der Mensch, die Person, das eben abkonnte, weil vielleicht das, der gesamte Organismus das wegstecken konnte, es irgendwo geschafft hat, damit klarzukommen, was aber nicht heißt, dass du das genauso
1: Wobei man hier wechseln. einen Einspruch machen muss, der Fan ist halber, es gibt manche Sachen, die sind einfach eine sehr große Belastung. Sprich zum Beispiel, jetzt kommt ein bisschen was Nerdiges dazu, ich hoffe, das wird mir verzeihen. <lacht> äh, wenn ich mich ketogen zum Beispiel ernähre und ich habe eine ApoE4-Mutation, äh, das ist ein SNP, mhm. ähm, Single Nucleotide Polymorphismen, ähm, wenn, wenn das besteht, dann sorgen zum Beispiel gesättete Fettsäuren auch von Kokosöl, von MCT-Öl, von Butter und anderen Sachen auch dafür, dass ich das dass das Cholesterin ansteigt. Das ist selbst noch nicht so schlimm. Aber wenn ich weiß, dass sowas wie zum Beispiel LDLP, also die schlechten Partikel, ansteigen, dann ist es ein schlechter Marker. Diese Menschen haben Probleme mit dem Lipidmetabolismus. metabolismus Und dann ist das, egal was du sonst tust, einfach ein mieser Faktor. Also es gibt ein paar Sachen, die natürlich aus dem Muster rausspringen und das sollte man fairerweise erwähnen. Aber wenn es um den Lebensstil geht in der Hinsicht, viele Sachen spielen in dieses Fass mit rein.
0: Aber trotzdem ist es dann ja so, dass eben diese Person sich dann nicht vergleichen kann mit dem, mit der Person, die raucht und nicht krank wird. Genau. Darauf wollte ja. ich so ein bisschen, genau, weil jeder ist so hat, ist ich meine, der eine hat ein, immun, ein Immunsystem, genau, ne? der eine hat ein Immunsystem, was ganz viele Sachen wegsteckt. Bei dem anderen funktioniert es vielleicht nicht so, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ja ganz, ganz viele. Nein. Deshalb kann man eben nicht sagen, alle Sachen, und das war ja am Anfang auch schon das Thema, sind immer gut für alle oder alle Sachen sind ja. gleichermaßen schlecht und das ist eben das ganz, ganz Wichtige. Und deswegen finde ich das auch so gut, wenn wir darüber diskutieren, dass eben vielleicht egal, ob es jetzt eine Paleo, wir sind auf der Paleo-Konvention klar, dass die paleo die ist, die eben für alle Menschen gleichermaßen super in allen Situationen, in allen Lebenssituationen mit allen Genmutationen oder nicht Genmutationen immer gleichmäßig funktioniert. Und das ist halt so ein bisschen das immer das Schwierige. Wenn wir jetzt aber noch mal ganz kurz zurückkommen um ähm, zu dem Trainer, der jetzt den Kunden hat und er sagt, okay, ich habe dir jetzt den Tipp gegeben, tagsüber mit, du gehst raus, du mhm. versuchst einfach mal Licht auch zu nutzen, Vitamin D, klar, es ist ein mega, riesen Thema schon ja. wieder, aber auch da wissen wir einfach, ich sage ja immer, ich lebe auf dem falschen Kontinent für meine, ja, <lacht> ja definitiv, also da würde ich mich definitiv wohler fühlen, sagt auch mein Vitamin D-Spiegel, ja. ähm, ich hab, ich sorge dafür, dass wir abends mit dem blauen Licht jetzt nicht ein gutes In-den-Schlaf-Finden verhindern und beachten vielleicht noch ein paar andere Sachen mehr. Du hattest vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, du hattest auch heute Morgen einen schönen Vortrag, wo es darum ging, wie spielt Kälte eine Rolle. Mhm. Ähm, da wollen wir jetzt gar nicht so ganz, ganz, ganz explizit drauf eingehen, weil das auch wieder so ein Riesenthema ist. Ich meine, der Vortrag heute Morgen war schon, obwohl er nur angerissen hat, schon eine halbe Stunde. Deswegen kommen wir hier jetzt nicht weit. Aber was würdest du zum Beispiel jetzt dem... Kunden sagen, also du bist jetzt der Personal Trainer, dem Kunden sagen, hey, wie kannst du schon mal anfangen, diesen Kältereiz vielleicht positiv auszunutzen?
1: Ja, da würde ich das machen, was ich ja beim Vortrag benutzt habe. Wir
0: wissen ja, ich höre gerade nicht, deswegen.
1: Es gibt eine schöne, schöne Technik, die, die, die einfach super funktioniert, weil unser Körper wunderschön aufgebaut ist. Man nehme eine Schüssel, wo der Kopf reinpasst oder das Gesicht. Da tut man Wasser rein, was man schön runterkühlt. Könnte man über Nacht zum Beispiel in den Kühlschrank reinstellen. Eichschrank ist vielleicht schwierig, weil dann ist es vielleicht ein bisschen sehr fest. Aber zumindest zur Kühlschranktemperatur <lacht> sollte man das schon haben. Und morgens, wenn man es rausnimmt, hängt man einfach seinen Kopf rein für 60 Sekunden. Kann das auch wiederholen. Und ja, es ist auch okay, zwischendurch den Kopf rauszunehmen, wenn man 60 Sekunden lang nicht die Luft anhalten kann. Was dabei passiert, ist, dieser Kältereiz am Gesicht, stimuliert ganz viele Nerven im Gesicht, man hat einen Trigeminusnerv, der sich aus, auffächert in Faciales und die ganzen anderen Sachen auch und das ist super spannend, aber man bekommt ein Feedback, das nennt sich auch äh, ich glaube Face Diving Reflex, so ähnlich, also wie als würde man in einen See reintauchen und das hat einen sofortigen Effekt auf das gesamte Nervensystem und auf den Rest des Körpers. Das heißt, man muss nicht gleich unangespitzt in den nächsten gefrorenen See springen und sich dabei denken, so eine dumme Idee, vor allem wenn man schon sehr belastet ist durch den heutigen Tag, weil man kann damit anfangen, hat viel Effekt auf ganz ganz viele Sachen, Dopamin, auf Dopamin, auf Hormone, die einfach dadurch stimuliert werden. Ich meine, wer da irgendwas haben möchte, kann mich gerne anschreiben. Ich kann gerne die PowerPoint-Präsentation den Leuten auch zuschicken. So ein Wissen sollte man nicht für sich behalten, sondern ja. man teilt das gern. Ähm, dann könnte man ab und zu mal draußen spazieren gehen, vielleicht ähm, mit etwas weniger Kleidung. Kleiner Tipp auch hier, wenn es nicht aussieht, eine Mütze tragen und ein T-Shirt haben dabei. <lacht> Weil einfach der, 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 das, die Stellen, wo er am meisten... Wärme verlieren oder Licht verlieren, ist der Kopf und die Extremitäten, die Hände und die Füße. Wenn ich jetzt am Körper, am Zentrum weniger ähm, Kleidung habe, das Zentrum des Körpers ist immer sehr wichtig für den Körper. Wir haben da einige ziemlich wichtige Sachen rumliegen, zum Beispiel unser Herz. Und das wird alles versucht, vom Körper konstant warm zu halten. Das heißt, der Trigger bei Kälte, wenn es das Zentrum des Körpers erreicht. Wird viel stärker wahrgenommen, unser Körper heizt viel mehr, man hat viel leichter diese positiven Effekte und man kriegt nicht so schnell kalte Finger oder sonst was, weil das ist unangenehm. Ich denke, viele Frauen werden wissen, vor allem Frauen, wie unangenehm es zu zittern. Oh ja. Genau.
0: Frauen ist sowieso immer kalt. Nein, ist äh, natürlich <lacht> nicht ganz so. Ähm, Wechselduschen, heiß-kalt,
1: gibt ja auch ja, so ja. so
0: Leute, die das inzwischen auch schon ja. relativ. Das ja. ist ja was relativ bekanntes. Das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt. Was sagst du da? Äh,
1: ganz cool. Hey, no pun intended, aber ähm, Kaltduschen oder Wechselduschen sind sicherlich eine Möglichkeit, das auch zu machen. Ähm nur ist es auch meist so, ich meine, die Leute, die sich daran gewöhnt haben, hier reden wir wieder beim Stressor, die haben sich adaptiert daran gewöhnt, ja, das ist eine kalte Dusche und die machen das dann halt. Aber es gibt viele, Menschen, die sagen, du kannst mich damit jagen. Und da würde ich vor allem bei kalten Duschen, das schreckt viele Leute ab und das verstehe ich auch, das Kaltduschen, dieses, diese, diese Tropfen, die über auf den Körper kommen, das ist ein anderes Gefühl für den Körper, der checkt das nicht ganz so oder wundert sich so ein bisschen. Er hat eine Schwierigkeit, sich da eher drauf zu reagieren. Das heißt, dieser Stressfaktor ist meistens ein bisschen stärker. Es ist tatsächlich, und da hatte ich auch viel Feedback auch von anderen Leuten bekommen, es ist tatsächlich irgendwann einfach, sich in einen, in einen Badewasser reinzulegen, was nicht so warm ist, es kalt ist, anstatt sich unter eine Dusche zu stellen, die prickelt. Bei mir auch so. Ich mache seit, keine Ahnung, 2013 mache ich Eisbäder oder 14 2013, 2014 und ich habe weniger Probleme, mich in ein Eisbad reinzulegen, als kalt zu duschen.
0: Würde es Sinn machen, einfach zu sagen, ich gewöhne mich so ein bisschen an die Kälte, indem ich die Temperatur Stück für Stück ja. runterfahre?
1: Ja, also Dauer oder Stärke der Kälte. Mein, bei dem Vortag hatte ich zum Beispiel den Hinweis, dass ab 14 Grad Celsius der Körper richtig warnen, vielleicht auch ein bisschen drüber. So in An sich kaltes Wasser, zum Beispiel jetzt gerade in Berlin, wie gesagt, haben wir so jetzt aus der Leitung, wir haben noch Sommer also so ja, Spätsommer, haben wir jetzt so 17, 16, 15 Grad, im, wenn wir das Ganze auf kalt stellen. Das ist eigentlich schon ganz okay, weil das ist so der Punkt, wo der Körper sagt, okay, jetzt ist kalt. Und dann aktiviert er bestimmte Systeme, die darauf reagieren. Wenn ich da ein bisschen drüber bin, kann es sogar unangenehm sein, weil mein Körper sagt, na, das reicht noch nicht, Hier, komm, komm mal ein bisschen, geh mal ein bisschen weiter runter, dann, dann reagiere ich mit keltischer Protein und dem ganzen Zeug. Okay,
0: also macht es auch Sinn, sich da ein bisschen auszutesten. Ja, Gut. Das ist, kommt drauf <lacht> es kommt drauf an, genau. Also wir hatten jetzt Licht, wir hatten ähm, den Stress erstmal im Allgemeinen, wo das ja irgendwo mit reinspielt. Wir hatten jetzt Kälte. Gibt es vielleicht noch eine Sache, wo du sagst, Mensch, wir haben jetzt eben den ambitionierten Freizeitsportler im Fitnessstudio. Gibt es noch ein, was was du demjenigen sagen würdest, hey, neben dem Training, was du jetzt vielleicht drei- oder viermal die Woche machst? Das ist jetzt noch wichtig, um auch deiner Gesundheit was Gutes zu tun, vielleicht auch deinen Zielen näher zu kommen. Wenn wir es jetzt mal über einen Kamm scheren, dann ist das meiste natürlich, ich möchte ein bisschen besser aussehen, ich möchte vielleicht ein bisschen weniger Körperfett, ein bisschen mehr Muskulatur haben. Also wie gesagt, nur mal grob über einen Kamm geschoren. Aber gibt es noch was, was dir einfällt, wo du sagst, neben Training und Ernährung sind das auch noch wichtige Punkte oder ist es ein wichtiger Punkt?
1: Also wenn ich einen ambitionierten Vollgasmenschen vor mir sehe, diese typischen Alpha-Menschen, dann würde ich ihm erstmal sagen, langsam, freundlich, vorsichtig, komm mal runter, Mann. Ich kenne solche Menschen gut, ich zähle mich da auch so ein bisschen dazu, auch wenn ich das vielleicht inzwischen ein bisschen entspannter sehe alles. Ich glaube, ich habe auch jemanden vor mir, der auch in die Richtung geht.
0: <lacht> oh, dann müssen wir nochmal diskutieren. <lacht> <lacht> ähm,
1: weil auch wenn Sachen momentan gut funktionieren, das ist ein Punkt. Ich meine, erstens, wie ich Stress wahrnehme, die sind meistens recht tolerant, was das betrifft. Aber irgendwann hat der Körper seine Grenzen. Und der Körper tendiert immer Richtung kurzfristige Überleben im Vergleich zu langfristigen Gedeihen. Gebe ich konstant die ganze Zeit Gas, Irgendwann bricht man ein. Mhm. Das heißt, ein Wechsel zwischen Stress, am besten Eustress, und wieder Entspannung. Und dann gibt es halt viele Möglichkeiten. Man, hey, wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? wann warst du das letzte Mal irgendwo in einem schönen Land, hast fremde Kulturen kennengelernt und sonst was. Das mag so schnöde klingen, aber genau diese Punkte, ich meine, ich habe schon soziale Interaktion erwähnt, genau, ja, genau. so also einfach diese, diese total simplen Sachen, das ist genau das, was uns heute fehlt. Das sind die Sachen, auf die wir früher gezählt haben. Wir haben viele Instinkte in unserem Körper noch extrem aktiv. Wir sind, wir sagen, wir sind weit entwickelt, aber wir sind teilweise wirklich einfach. Ich meine, abgesehen von Frauen, die können von einem Tag auf den nächsten ganz anders sein. Ja.
0: <lacht> Naja, ah, boah, da müssen wir okay. auch noch mal diskutieren.
1: Ja, da könnten wir sogar über Östrogendominanz reden und so weiter. Ähm, versucht.
0: Das machen wir dann mal in einem anderen Podcast. Ja, das wir, das äh, genau. Also zum einen hast du jetzt natürlich gleich eine Podiumsdiskussion, die in zehn Minuten, glaube ich, so in etwa genau, zehn Minuten losgeht. Da ja. geht es äh, um das oh, Thema rotes Fleisch, Fleisch ja oder nein. Ähm, von daher, ich denke mal, das wird jetzt nicht die letzte Folge gewesen sein mit Moritz, ja, weil genau so. solche Sachen sind natürlich auch noch mal, ja auch, denke ich mal, für die Hörer ganz interessant, weil es einfach speziellere Dinge sind und es immer schön, ist, zu diskutieren und nicht einfach einen Facebook-Post zu lesen mit, rotes Fleisch ist übrigens schlecht, weil es macht Krebs. Die Bildzeitung war das, glaube ich, vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so mal, die das mal so ganz groß unten, plakatiert
1: hat. Unten bei der Palikon gibt es so einen Stand von so einem Menschen, der da irgendwie schönes Fleisch anbietet. Das schmeckt so gut, das kann nicht ungesund sein.
0: <lacht> okay. Also da haben wir vielleicht schon den Effekt... Oder sie Fazit vorgenommen. Nein, also da können wir definitiv auch nochmal drüber sprechen. Und es gibt eben noch ganz viele spezielle Dinge. Deswegen war heute ja auch erstmal das Thema allgemein reinzugehen. Und ich glaube, die Hörer haben jetzt auch schon mitbekommen, oder du als Hörer hast es auch schon mitbekommen, dass es eigentlich ganz einfach ist, wenn man sich mal überlegt, dass das soziale Umfeld, wie rede ich mit mir selber, wie sieht es mit Licht einfach aus, der mit Tagesrhythmus, mit Kälte. Ja, der, also die Erklärungen,
1: warum, die sind kompliziert. Also wenn genau. man sagt, genau, wie funktioniert Licht, dann, ja. dann wird es heftig. Aber den Leuten aber einfach, sind eigentlich Basisdinge. Genau, einfach, und das haben wir Ewigkeiten ja. gemacht. Ich meine, wir sind jetzt ganz schlau und sagen, Licht ist wichtig. Wisst ihr, was die früher alle gemacht haben? Die waren draußen, die haben Heliotherapie betrieben. So haben sie es damals genannt. Keine Ahnung warum, aber Sonne tut gut. raus mit den Menschen, das nennt man empirische Beobachtung. Also man hat das festgestellt so, okay, alles klar, das tut den Menschen gut. Und dann, ja. dann hat man das so gemacht. Und heutzutage sind wir so schlau, dass wir es so erklären können. Erinnert ändert nichts an der Tatsache. Es ist einfach, geht raus.
0: Das ist aber so ein bisschen das, was manchmal oder was mich manchmal etwas uh, ein bisschen mm, aggressiv macht, wenn es immer nur darum geht, uh, gibt es da oder da jetzt die Studie und kann man das und das beweisen. Das ist in manchen Sachen ganz wichtig, gerade wenn das wirklich Dinge sind, wo ich wirklich in den Stoffwechsel vielleicht auch eingreife oder von außen den Input gebe. Aber wenn es um die Basissachen geht, die schon immer da waren, so lange wie wir da sind und das ist nun mal die Sonne und das ist ja. das Licht und das ist das Sauerstoff und das ist Kälte und das ist Hitze und das ist Schlaf. Und das ist Schlaf eben auch, der sich ändert im Verlauf des Jahresrhythmus, mhm. weil das einfach auch natürlich an die Sonne angepasst ist und an das Spektrum dann muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich jetzt nicht unbedingt ganz viele Studien, um zu erklären, dass vielleicht äh, Licht und so nicht ganz so schlecht sein kann. Hm. Aber wie gesagt, klar, wir haben noch viele Themen, wo wir noch viel, viel tiefer reingehen da können. Da auch nur
1: eine kleine von nebenbei. Ich meine, die Leute, die ich, das ist meine Arbeit, ich gucke mir Studien an. Könnt ihr euch vorstellen, wie oft ich mir schon die Haare gerauft habe über den Aufbau von Studien? Alleine, das hat glaube ich der Herr Prof. Dr. Jörg Spitz heute auch erwähnt, wenn man die Größe des Käfigs bei Mäusen auch ein bisschen verändert, hat man ganz andere Ergebnisse. Wir führen Studien durch mit kleine Scheibchen toten Gewebes oder fast toten am Leben erhaltenen Gewebes komplett aus dem gesamten Körper raus, injizieren irgendeine Substanz und schließen darauf auf den Menschen. Wir machen Versuche mit 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 Mäusen einer bestimmten Gensequenz, die bestimmte Eigenschaften besitzen. Tun sie in Käfig rein, wie gerade gesagt, äh, fügen irgendeinem Nahrungsmittel einen fremden Stoff hinzu und füttern sie damit und schließen damit auf den Menschen. Das klingt völlig pervers, aber genau das tun wir. Und wenn ich mir die Forschung von früher angucke, wo sie diese Mittel nicht hatten, sondern einfach nur gucken, was passiert was auch ein Trainer häufig macht. Und das ist unheimlich wertvoll, wenn Menschen es tun. Diese Beobachtungsgabe, mit den Menschen reden, zuhören, gucken, wie es ihm geht, daraufhin weitergehen, mit den Menschen zusammen das Ziel zu erreichen. Wenn ich so anfange zu arbeiten, das ist aus meiner Sicht weitaus wissenschaftlicher. Tom hatte
0: gestern in einem Vortrag so schön auch, nee Tom, Entschuldigung, <lacht> es war Nikolai, mhm. ähm, der über die Placebo-Forschung auch nochmal ja. was gesagt hat. Mhm. Das war auch sehr, sehr schön, wenn es einfach darum geht, dass sich alleine die Zuwendung zu Menschen schon so viel verändert und auch ein ja. Scheinmedikament äh, plötzlich Wirkungen hat, nur weil der Mensch sich eben zugewandt hat. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte, dass ein Trainer auch mit dem Kunden zusammenarbeitet ja und ähm, versucht dem Kunden nicht nur in Form von einem auf dem Papier geschriebenen Trainingsplan hilft, sondern es eben auch mit den anderen Sachen drumherum. Ähm, genau, ne? Also gerade so diese Empathie und mhm. dieses auch am Ende. Also ich bin ja immer noch der Meinung, du ziehst die Kunden an, A, die du möchtest, weil du auch so bist. Ja. Also, die, die, das, das passt dann schon irgendwo. Aber das ist auch, das ist halt nochmal ein Thema. Aber da es jetzt eh gerade sehr unruhig wird und wir sowieso anfangen müssen mit der Podiumsdiskussion, bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich. Sehr gerne. Deine Website verlinke ich sowieso dann unten nochmal in den Show -Notes. Da können sich die Leute auch nochmal ein bisschen tiefer in die Materie stürzen.
1: Alles frei zugänglich und soll auch so bleiben.
0: Genau. Und ja, wir hören uns auf alle Fälle nochmal wieder. Freue mich total drauf. Zu etwas spezielleren Themen, denke ich mal. Hey, da, dürfen ich noch noch mal da dürfen wir nochmal, da dürfen wir nerdmäßig tiefer gehen. Ah, cool. Da können wir uns noch ein paar Sachen raussuchen. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank. Ich setze mich jetzt gleich mit zu dir und schau mal, was da jetzt noch so schönes diskutiert wird. Ach, ich und dann. Vorlauf, die haben eine <lacht> okay, also, danke, Moritz. Sehr mal, gern, ne? Tschüss. Tschüss. So, das war das erste Interview mit Moritz von der Borch. Und ich hoffe, du hast noch ein paar neue Aspekte für dich herausnehmen können. Wie immer, wenn du jemanden kennst, den die Folge interessieren könnte, teile sie gern, bewerte gern den Podcast. Schau auf meiner Internetseite vorbei, katjakraumann.com. Da habe ich ja, ähm, ja auch die ganzen Shownotes und auch die Links nochmal hinterlegt. Die Folge 9 war das hier. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit dir.